1: Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, para ser mais específico, ao 39: nono, trigésima nona semana do Evangelho no Lar. Que bom que podemos estar juntos, mais uma vez, unidos é, em torno do Mestre Jesus, para que possamos aprender um pouquinho mais com seus brilhantes ensinamentos. Então, antes de dar boa noite para vocês, o pessoal deve estar chegando, vamos começar sem demora na nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, Que bom que estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, em mais uma terça-feira, ou poderia ser uma sexta, um domingo, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, mas unidos para aprendermos um pouquinho mais com as Tuas doces palavras. Queremos antes de mais nada, Jesus, Agradecer pelo dom da nossa vida por estarmos vivos neste momento em que atravessamos tamanha turbulência no planeta. Coloco em teu coração amoroso todos os que passaram desta vida para a verdadeira vida por meio dessa terrível Covid-19. Também coloca em teu coração, Jesus, todos os familiares e amigos, aqueles que amavam e que amam, quem passou, quem voltou para casa, quem voltou para a verdadeira vida. Todos nós nos separamos de pessoas que amamos. Dê-nos, Jesus, a tua força e a certeza de que é um até breve logo mais iremos nos reencontrar, que possamos nessa noite aprender um pouco mais, consolar o nosso coração um pouco mais. Fica conosco Jesus. Muito bem, então vamos lá, hoje nós teremos é um capítulo, de, dever se a por termo as provas do próximo? Será que a gente deve é, acabar com as provas do próximo? Eu acredito que essa pergunta é muito propícia, especialmente neste momento em que estamos vivendo, é, onde muitas pessoas, além da doença, obviamente, de toda essa dor que a pandemia causa, mas a fome vem assolar as pessoas que perderam os seus trabalhos, as pessoas que estão é, sem uma casa, sem um prato de comida, né? tantas pessoas que estão sofrendo, estão sendo provadas, todos nós estamos sendo provados, mas uns muito mais do que os outros, é, especialmente num país onde a justiça social, ainda não existe como deveria, não é? é É um lugar que mais se sofre, especialmente os, os mais pobres. Essa pandemia trouxe consequências muito piores para os mais pobres e excluídos. Eles é que estão sofrendo mais, que estão morrendo mais, né? Eu digo eles porque eu me considero privilegiado, primeiro ter nascido é, de família humilde, mas ter tido oportunidade de, de estudar, de trabalhar, de ser branco. Olha aqui, que incrível, num país onde a maioria é oriunda da raça negra. Então, estes nossos irmãos são os mais vulneráveis e estão sofrendo muito, mas muito mais. Há pesquisas que comparam diversos bairros, por exemplo, da Grande São Paulo, onde a Covid mata mais. E claro que a Covid afeta mais, infecta mais e mata mais nos bairros mais periféricos, nos bairros mais pobres. Então, não estamos no mesmo barco, como dizem por aí. Né? Infelizmente, não estamos. Mas a gente tem que fazer de tudo para querer viver no mesmo barco, afinal de contas, somos todos iguais, todos filhos do mesmo Deus, todos temos os mesmos merecimentos, não é? Não meritocracia, merecimento, merecemos todos sermos felizes, né? Já meritocracia, esse negócio é uma coisa bonitinha que inventaram de algo que não existe, já que alguns, como eu, nascem passos à frente de outros que nascem com menos condições e outros, muito, muitos outros nascem à frente, então não tem jeito de você conseguir só pela sua luta, isso depende de onde você está, mas vamos ao texto, que eu estou divagando demais, estava achando aí que entrar alguém para falar oi, mas tá todo mundo tímido hoje, vamos lá, deve-se se dever-se aportar as provas do próximo, já que nós estamos passando um momento em que todo mundo, Tá passando uma aprovação danada. Será que a gente tem que acabar com a aprovação do próximo? É o que se refere o evangelho de hoje. Então vamos lá. É 27. Deve alguém por termo, ou seja, acabar com as provas do seu próximo quando puder ou deve para respeitar os desígnios de Deus deixar que sigam seu curso? Vocês entenderam a pergunta, né? A gente quando pode é, é, pode apagar ou amenizar a prova do próximo ou a gente tem que deixar a pessoa sofrendo porque isso é vontade de Deus? Olha só a resposta.
0: Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluir diz as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar.
1: Interessante.
0: Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumprem que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. E... Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus, dar-se-á, porém, conheçais esse curso. Sabeis até onde tem elas, diri-se o vosso Pai misericordioso, não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos.
1: Não irás mais longe, sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Olha que interessante, vamos acabar o parágrafo aqui.
0: Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material e meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz.
1: Gente, é fantástico. Né? As considerações de hoje estão fantásticas. Então, a pergunta principal, e a gente nem acabou de ler o texto, né? A gente deve interferir para amenizar a aprovação, o sofrimento do outro ou deixa seguir seu curso? Afinal de contas, cada um sabe o que fez nas vidas passadas, ter lá seus problemas e está nesse mundo para pagar, né? E a resposta é, claro que não. Se você pode ajudar, né? Se você pode ajudar claro que você tem que ajudar afinal de contas você sabe quais são as provas que essa pessoa está passando você sabe se você não é esperado na vida dessa pessoa como alguém que vai suavizar o sofrimento será que já não estava programado né? a gente é muito determinista e o espiritismo não é determinista né? não tem essa história assim Ah, morreu de covid porque tinha que morrer Hum, não é bem assim, não é, as, as, as linhas não estão traçadas dessa maneira. Né? O curioso é que as pessoas se comportam como se fosse assim, ah, tá sofrendo porque fez alguma coisa na vida passada, ou fez nessa, tem que pagar mesmo, imagina que eu vou interferir, isso é egoísmo. E claro que ah, os espíritos são muito felizes ao dizer, olha, vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material e os meus conselhos poderão ajudá-la a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se Deus não me deu esta prova como expiação, mas me deu o dever de deter o mal e substituí-lo pela paz o Espiritismo, como uma fé, é, uma doutrina positivista, progressista, em todo o sentido dessa palavra, nos traz aí é, a grande obrigação de não cruzar os braços diante do sofrimento de ninguém. Então, não tem essa história de fatalismo, ah, é vontade de Deus, nada de ruim é vontade de Deus. Deus só nos criou para a felicidade para o amor o que a gente sofre são desvios do caminho nossos, de outros são débitos, enfim mas a gente não sabe nem como é que é o nosso caminho, quanto mais o caminho do irmão, né? Então por isso mesmo que a gente tem que ajudar e tem que interferir, a nossa luta primeiro o mais rápido, por exemplo, que estamos vivendo agora, o mais rápido é a caridade material ou a caridade psicológica, né? como tem exemplos maravilhosos de, de profissionais, uh, psicólogos, psiquiatras, atendendo gratuitamente as pessoas que estão passando por problemas na pandemia, pessoas dando pão a quem tem fome, dando comida, almoço, janta, né? dando emprego, talvez, dando oportunidades. N neste momento, é o que a gente tem que fazer, é a primeira e mais urgente coisa a fazer. Mas não nos exime de que, ah, eu estou fazendo a minha caridade de todo dia, então estou tô, tô em paz com o mundo, não né? Não, não basta só isso. Não basta que eu dê o alimento, eu vou servir sopa, eu vou ajudar a fazer alguma coisa, eu faço uma doação mensal de alguma coisa para caridade. É preciso que eu lute para que haja menos desigualdade social, mais justiça social, para que essas pessoas não precisem mais de caridade, para que possam trabalhar, se sustentar e ter a sua vida feliz, como todos têm esse direito. Então, num primeiro momento, sim, vamos com a caridade, até a caridade da educação, da palavra do pão, do alimento, mas a nossa luta tem que ser do começo ao fim da vida por justiça social. Né? Não adianta você querer ser caridosinho a vida inteira e não se incomodar que existam pessoas em situação de rua ou achar que é assim mesmo e aceitar isso. Não adianta. Isso chama-se hipocrisia. Você Faz a caridade porque tenha certeza que sempre vai ter alguém para precisar de você e você vai se sentir bem com você mesmo e assim vai seguindo a vida. Não é isso que Jesus veio nos trazer a mensagem. Jesus foi um revolucionário. Ele era absurdamente progressista, ele era absurdamente vigoroso contra o status quo, as coisas como eram. Ah, deixa ser assim, porque é assim que são, né? Especialmente e, e, claro, provocou as forças religiosas que tinham um poder limitado, porque Roma, o Império Romano, governava uh, o lugar que Jesus nasceu e viveu, mas este poder era quase de faz de conta dividido com as autoridades religiosas locais. Tanto que Jesus foi morto, pelas autoridades religiosas e não pelo Império Romano, entende? Então, é, nós, assim como Jesus, precisamos sermos inconformados enquanto tiver uma pessoa infeliz ou necessitada ou na rua ou sem escola, sem infraestrutura básica, sem ter um vaso sanitário para fazer seu xixi, seu cocô, Enquanto houver pessoas assim que passam fome, nós não podemos nos conformar em fazer a nossa caridade e passar adiante. Nós temos que lutar ativamente para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. Mas vamos continuar a leitura aqui que está divina hoje.
0: Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor. Estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho, da parte do homem, em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação ou considerai-vos sempre como um instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a espinhação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade, Bernardino, Espírito Protetor Bordeaux, 1863.
1: Que mensagem linda do Bernardino, né? desse Espírito Protetor, que... Deu essa mensagem em Bordeaux em 1863. Engraçado, é como vocês sabem, eu não leio antes é, o evangelho justamente para não pré-programar absolutamente nada. O que eu faço aqui no canal, vocês já sabem, é justamente estudarmos juntos, não é? expor aí os meus pensamentos que são muito falhos e o meu conhecimento que é muito pequeno, mas de uma maneira que me coloco à disposição de, de ser intuído pelos nossos amigos espirituais. E caramba, eu tô arrepiado aqui pelo o que eu acabei de ler exatamente aquilo que eu acabei de falar. Né? Que coisa mais linda. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento uau, vida toda então que a gente possa não nos conformar em fazer apenas uma caridade aqui uma caridade ali, no sentido de dar comida, dar o pão é, né, para as pessoas mas que possamos realmente é, ter em mente que a nossa missão é lutar pelo amor a nossa missão é lutar pela igualdade, pela justa distribuição né, de todos os recursos que existem no planeta. Que lição, que lição, meu Deus do céu. Bem, vamos à nossa prece final. Hoje foi muito profundo, me deixou profundamente emocionado. Vamos lá. Amado Jesus, que felicidade poder estar neste momento recebendo uma mensagem tão incrível, tão consoladora e ao mesmo tempo tão desafiadora. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos lembrar, especialmente nessa época de tanto sofrimento de tantas pessoas necessitadas de todo tipo de recurso de saúde é, financeiro de alimentação de trabalho obrigado por nos lembrar que sim nós devemos é um projeto divino amenizar as provas dos nossos irmãos naquilo do jeito que a gente puder do jeito que a gente conseguir Cada grãozinho de areia que somos, se a gente fizer a nossa parte, e não precisa nem ser muito, e ninguém precisa ficar sabendo, ah, como esse mundo seria maravilhoso. Imagine que de quase 8 bilhões de pessoas que estamos encarnados nesse mundo, apenas metade 4 bilhões fizessem um pouquinho para amenizar a vida de um irmão, de uma irmã. Que mundo fantástico viveríamos. Tenho certeza que seria um mundo já de regeneração. E sabemos, Jesus, que o nosso objetivo é esse. Que possamos ter sempre em mente a sua postura revolucionária e as palavras do Evangelho de hoje. Fica conosco, Mestre Jesus, por mais essa semana. Proteja-nos, guia-nos. Assim seja. Muito bem, meus amigos, acabei de descobrir o porquê que não tem ninguém aqui no chat. É porque o Cabeção aqui colocou o vídeo como privado, ou <risos> seja, ninguém consegue assistir. Mas provavelmente você está assistindo depois que foi ao ar. <risos> então, ó, desculpa aí, tá? Eu precisei chegar até o final para chegar a essa brilhante conclusão. Me desculpe não vai ocorrer mais, eu vou prestar mais atenção, tá bem? Mas deixe seus comentários, o que você ia falar, suas intenções, por favor, deixe sempre nos comentários, tá bom? A gente se encontra, então, no próximo Evangelho no Lar. Até mais!